0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Let's Go Digital. Les podcasts MBA MCI, marketing digital et commerce sur Internet de l'Institut Léonard de Vinci. Nous allons aujourd'hui aborder la thématique de la formation avec cet anglicisme, le digital learning. Je suis Alexandre Chaplet, étudiant de ce cursus et pour échanger avec moi un autre cousin de la promo 2021, Christophe Bernard. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter et revenir sur les grandes étapes de ton parcours professionnel
1: Alors, je suis directeur marketing et je suis passionné par le marketing content et la visibilité des contenus digitaux des entreprises. Je réalise ma thèse professionnelle sur ce sujet et plus particulièrement sur le potentiel marketing de l'interaction vocale. Je suis ce qu'on appelle une personne multipotentielle. J'ai réussi cependant à éviter durant ma carrière de m'éparpiller et c'est une chance. Il y a en fait trois temps forts dans mon parcours professionnel. Tout d'abord une formation euh, universitaire d'économiste en macro-économie euh, et en économie de l'entreprise qui s'est achevée par un, par un doctorat. Euh, j'ai surtout à la fac eu un moment super fort, c'était en master. J'avais un cours de stratégie et management avec deux super profs, Pra et Thietard. Et j'ai eu le, le bonheur d'être major euh, de cette promo qui comptait en fait 800 étudiants de, de l'ESSEC euh, et de Paradis Nanterre. Et ça c'est un événement qui m'a marqué parce que c'était un petit signal qui me disait « Ah !» Le marketing, c'est sans doute ton truc. L'autre temps fort, c'est ma passion en fait pour la photo et le cinéma et la vidéo. Et cette passion en fait, elle m'a conduit euh, à être assistant réalisateur en fiction et en pub, puis réalisateur et photographe professionnel. Il y a eu plusieurs temps forts pour moi dans cette partie de ma carrière. Euh, le temps le plus important, c'est l'émission Du Côté de Chez Vous. C'est une émission donc euh, qui a révolutionné le sponsoring en France et dans laquelle j'ai joué euh, deux rôles principaux, celui de rédacteur en chef et de réalisateur. Cette émission a captivé les Français pendant plus de 15 ans avec entre 9 et 11 millions de spectateurs tous les jours. Cette émission en fait, incarne l'inbound marketing sur un média mainstream. Elle a en fait marqué l'histoire du marketing de contenu en France. Elle a aussi modifié, et ça c'est incroyable, la stratégie de développement de Leroy Merlin qui était le sponsor de l'émission. Et elle a modifié cette stratégie de façon durable pendant plus d'une décennie en fait. Et puis accessoirement c'est quand même une émission qui a initié la mode des émissions de déco en télévision. Euh, L'autre temps fort dans ma carrière pro, je vais essayer d'être rapide, c'est ma prise de fonction en fait comme directeur marketing en 2015 dans une entreprise de rénovation énergétique. Ça a été une incroyable plongée dans le marketing content et dans le SEO avec une super satisfaction, celle de, bah, de réussir dans, dans ma mission, donc d'augmenter entre autres le trafic naturel de 400% en quelques années euh, et puis aussi le plaisir de voir de façon concrète les résultats de mon engagement professionnel sur les résultats financiers de l'entreprise et puis aussi le plaisir de mettre en place un management participatif qui a permis à des collaborateurs en fait, de grandir en compétences et en maturité professionnelle. Dans la même idée, j'ai été vice-président de la FAR, une association basée sur ce type de valeurs qui avait pour but de faciliter l'arrivée des primo-entrants sur le marché de l'emploi, du cinéma et de la
0: télévision. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette formation
1: Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à rejoindre le MBA MCI c'est le besoin de parfaire mes connaissances en digital. Lors de mon dernier poste en entreprise, j'étais focalisé marketing content SEO, SEA, SMO. Je voulais élargir mes compétences. Il y avait en plus le contexte du Covid qui me semblait propice à cela. Le moment idéal en fait pour, pour s'engager dans une formation de longue durée.
0: Selon toi, le format en distanciel de cette formation a-t-il été un frein ou un accélérateur à l'apprentissage
1: La formation à distance, ça n'a pas été un frein ni un accélérateur pour moi. J'avais vraiment la volonté de suivre un MBA en marketing digital, que ce soit à distance ou en physique. J'avais même une petite préférence pour la formation à distance, du fait tout bêtement du contexte sanitaire.
0: Comment as-tu vécu une formation 100% digitalisée
1: Comment j'ai vécu ça J'étais pas du tout euh, un adepte de la visio. Euh, lors de ma carrière professionnelle, j'avais souvent été en déplacement en France à l'étranger et je redoutais en fait les calls visio parce que je trouvais que appeler sa famille en vidéo, ça avait toujours une charge émotionnelle un peu trop forte. Pour reparler de la visio, moi j'ai super bien vécu euh, le digital learning. En plus, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le fait de suivre une formation en marketing digital en visio. On est vraiment à l'époque des méthodes agiles, des outils 2.0 euh, comme les outils collaboratifs de type Miro. Pour moi, se réunir en physique, c'est pas toujours utile et on peut parfois être plus productif en travaillant en distanciel.
0: Quels sont selon toi les avantages du digital learning
1: Pour moi, le digital learning a un avantage énorme, c'est un gain de temps. En l'occurrence, si je regarde par rapport à ma formation au MBA MCI, je vais avoir économisé 90 heures de transport en commun sur toute la durée de ma formation. Donc ça fait plus de deux semaines de travail gagné, entre guillemets.
0: Vois-tu des limites au digital learning
1: pour moi, la première limite au digital learning, c'est l'utilisation des objets physiques, bien entendu. Dans le cadre de notre MBA, on avait un cours de robotique, on devait manipuler des artefacts et je crois que c'est pour cette raison que, que le cours a dû être annulé. Je sais qu'il y a des technologies qui permettent de contourner ces problèmes. Ce sont des technologies qui, je pense, sont parfois coûteuses à mettre en œuvre, comme par exemple la réalité virtuelle ou éventuellement la, la réalité augmentée. La deuxième limite que je vois au digital learning, c'est celle de la capacité en fait, des formateurs à capter l'attention. Pour moi, le rapport à une salle n'est pas le même qu'à un écran d'ordinateur. J'imagine que les formateurs le ressentent, mais ça serait plutôt à eux de s'exprimer sur ce sujet. Puis il y a aussi, dans le même ordre d'idée, la disparition du hors-champ. À la différence du présentiel, il est bien plus compliqué de poursuivre des échanges hors cours. Dans une formation classique, c'est plus aisé. Il y a tout simplement la chance éventuelle de se croiser dans un couloir pour échanger avec des profs ou avec d'autres étudiants. Il y a aussi le non-verbal. Le non-verbal, c'est important dans une formation. Il y a un peu, pour moi, la disparition de, du ressenti dans le digital learning. C'est quelque chose qui peut être gênant et pour le formateur et pour le former. Il y a un tout petit côté impersonnel, bien entendu, qui subsiste. Je pense que c'est quelque chose qui peut être gênant et pour le formateur et pour le former. L'autre limite évidente au Digital Learning, ce sont tous les soucis techniques liés au débit des réseaux. Il y a des problèmes techniques chez les apprenants, il y a des problèmes techniques aussi chez les formateurs quand ils enseignent à partir de chez eux. Et ça, avec cette année de Covid, on a pu constater qu'il pouvait y avoir des problèmes un peu récurrents à ce niveau-là. Une autre limite que je vois dans le Digital Learning, c'est tout ce qui est formation en full replay. Moi, à titre personnel, je m'imagine super mal de suivre une formation sans pouvoir interagir avec des enseignants à chaque fois que je le souhaite. J'avais détecté une formation de ce type où le nombre d'heures en live était très limité et là je constate que je suis super heureux de ne pas avoir choisi cette formule. Le fait de pouvoir interagir effectivement en digital learning avec un prof, c'est absolument fondamental. J'ai d'ailleurs adoré l'attitude des enseignants cette année, Ils poussaient les étudiants à interagir. Les caméras ouvertes rendent les cours plus agréables pour les profs mais aussi pour les étudiants. Le digital learning a besoin d'être humanisé et de mon point de vue, les caméras ouvertes y contribuent pour beaucoup. Dans mon parcours pro, j'ai aussi fait de la formation. J'ai été formateur à la mise en scène dans un organisme qui s'appelle le CIFAP. Et je sais à quel point c'est un cauchemar de se retrouver en cours pendant plusieurs heures d'affilée avec des étudiants qui restent bouche cousue malgré toutes les sollicitations qu'on peut leur donner en tant que prof.
0: Quel serait le levier en tant qu'apprenant pour améliorer la formation de demain
1: Que faire pour améliorer les formations de demain moi je pense que vu l'évolution fulgurante du digital, il serait opportun, au moins sur les années N 1 et N 2, d'avoir un accompagnement du type mise à jour. Nous avons eu cette année par exemple le cas pour Google Analytics, on est formé à une version de Google Analytics qui va encore perdurer que quelques années, il y a déjà une autre version nouvelle qui existe, mais on ne sera pas formé à cette nouvelle version. Une autre idée pour, euh, pour améliorer les formations de demain, que ça serait d'avoir des modules personnalisés, d'avoir un nombre d'heures minimales à disposition en tête à tête avec les formateurs. J'ai peur qu'une standardisation du digital learning nous fasse perdre en fait l'essentiel de ce que doit apporter une formation, c'est-à-dire des réponses à des problématiques particulières. La formation académique c'est indispensable, au même titre que les réponses personnalisées et, euh, et la réponse donc à des problématiques individuelles. Sur la même idée et en liaison avec le digital, je pense qu'une bonne idée serait de proposer aux étudiants en début d'année de lister les deux ou trois applications ou outils 2.0 qu'ils souhaiteraient parfaitement maîtriser en fin de cursus pour proposer donc des formations ou des micro-formations dédiées. Je constate d'ailleurs que dans le cadre de notre MBA, il y a eu plein d'initiatives individuelles et que les étudiants se sont organisés eux-mêmes pour se dispenser ces formations d'étudiants à étudiants pour maîtriser certains outils. Alors quel levier on pourrait utiliser pour améliorer les formations de demain bah, Ça serait d'apporter bien entendu des solutions aux deux points que j'ai soulevés juste avant. Je pense aussi que toute la thématique de la gamification est super importante. Le jeu, c'est une super façon pour apprendre. Il y a aussi bien entendu toute la puissance de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans l'enseignement. On a plein d'exemples incroyables. C'est vrai que l'industrie automobile utilise ce type de technologie depuis très longtemps. Ça marche parfaitement bien. Il y a un taux de mémorisation incroyable. Et puis, il y a aussi, bien entendu, l'exemple de Microsoft avec l'outil magique qui est HoloLens.
0: Tu t'intéresses au vocal et tu prépares une thèse sur ce sujet. Comment celui-ci pourrait-il concourir à l'amélioration de l'apprentissage
1: alors pour le vocal, définitivement, pour moi, un des leviers magiques, ça serait le levier des podcasts. Ça peut être, par exemple, dans une formation, des modules optionnels. Pour aller plus loin sur telle ou telle matière, ça serait vraiment idéal, je pense. Sur le sujet du vocal, je suis aussi convaincu du rôle majeur que peuvent tenir les assistants vocaux couplés à l'intelligence artificielle. Dans l'apprentissage des langues, il existe déjà des super outils. Il y a par exemple Soapbox, qui permet aux apprenants d'avoir un feedback immédiat et de s'auto-corriger grâce à l'IA. Il y a aussi des assistants vocaux comme Capitaine Kelly, qui permet l'amélioration de la prononciation et de l'apprentissage des règles de grammaire. L'IA vocal permet aussi d'acquérir des réflexes conversationnels de base. Tout cela peut passer par la gamification et par l'humour pour humaniser davantage l'enseignement. Les assistants vocaux couplés à l'intelligence artificielle ont aussi l'avantage de permettre aux enseignants de savoir comment personnaliser l'apprentissage en identifiant précisément la nature des faiblesses de tel ou tel apprenant. Cela nous amène aussi, Alexandre, au sujet de l'adaptative learning, que tu connais d'ailleurs bien, je crois, qui est aussi un des grands enjeux de l'apport de l'IA pour les apprenants et pour les enseignants. Les enseignants peuvent mieux personnaliser leurs cours, et ce qui se dessine, c'est que l'IA apportera des outils aux formateurs qui leur permettront d'être plus pertinents dans la mise en œuvre concrète de leur formation. C'est un peu, selon moi, le futur du digital learning, mais cela nécessitera que les formateurs soient aussi à l'aise avec ces nouveaux outils. La formation des formateurs est, selon moi, un des enjeux futurs du digital learning. Certains outils digitaux, même basiques, peuvent poser des problèmes en fait aux enseignants. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans l'éducation nationale avec l'installation des tableaux numériques interactifs dans les salles de classe. Il reste toujours maintenant un pourcentage significatif d'enseignants n'utilisant pas cet outil par principe ou par manque de formation. Pour finir dans le cadre de ma thèse sur le vocal, je me suis beaucoup intéressé à la capacité entre guillemets de l'intelligence artificielle sur le terrain de l'intelligence et moi je ne crois pas du tout à la possibilité de la création d'une intelligence artificielle qui permettrait d'avoir une interaction conversationnelle je dirais profonde comme celle que l'on peut avoir en fait avec un prof et ce type d'outil n'existera pas avant des décennies voire n'existera sans doute jamais. Donc je pense que dans l'immédiat, les, les formateurs n'ont pas trop à craindre d'être remplacés par des robots.
0: Étant dans une formation axée digital, dans le fond et dans la forme, y a-t-il eu assez de digital dans cette formation
1: Est-ce qu'il y a eu assez de, de digital dans notre formation c'est difficile de répondre. Notre cursus, d'abord, n'est pas fini. Pour moi, c'est un peu oui et non. C'est un peu spécifique à ma personnalité. Moi, je suis assez gourmand en matière de formation. Pour moi, c'est vraiment mon point de vue. Il y a plusieurs matières qui nécessiteraient le double d'heures, comme le marketing audio, le marketing vidéo, peut-être même WordPress, ou avoir des cours de, de personal branding dédiés. Peut-être aussi d'autres matières manquantes, comme la conduite de projet, peut-être le management, ou les méthodologies agiles. Mais bon, c'est vraiment un point de vue personnel. Encore une fois, moi, je suis, je suis assez gourmand. Puis, de toute façon, en fait, une formation, ne peut pas être parfaite pour tous. En tout cas, si on me demandait d'évaluer la formation que je suis, je répondrais volontiers un généreux 4,5 sur 5 ou un 4,8 sur 5. De mon point de vue, on n'a eu que très peu d'enseignants, peu inspirants dans notre formation. Et la formation elle-même est super bien pensée dans sa globalité. Je profite d'ailleurs de cet éloge pour dire que cette appréciation n'est pas du « i-faillotage ». Au passage, d'ailleurs, c'est vraiment amusant de voir que des nouveaux mots apparaissent dans le champ sémantique du digital learning lié au marketing. J'adore le mot FIO et je suis assez fan de l'expression « putaclic ». J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs, s'ils en connaissent d'autres, à nous les indiquer dans leurs commentaires. Pour répondre à la question assez de digital ou pas, la question importante est surtout la question de la portée de ce que nous faisons, c'est-à-dire de l'opérationnalité. Et de mon point de vue, la formation qu'on a au MBA MCI est super pertinente. Mais encore une fois, je suis gourmand et j'aurais aimé avoir, par exemple, plus de missions de conseil opérationnelles.
0: On finit par une petite conclusion ou un sujet sur lequel tu aimerais revenir
1: Alors j'aurai une conclusion définitive que quand j'aurai réalisé la soutenance de ma thèse, une soutenance qui de plus doit être faite effectivement aussi en distanciel. Qu'est-ce que je pourrais également dire en termes de conclusion Il y a des outils technologiques qui arrivent, qui s'améliorent au fil du temps, qui vont être de plus en plus performants, dont le coût de mise en œuvre va peut-être même baisser et donc on peut imaginer des, des mutations profondes de mon point de vue, entre autres par l'utilisation de la réalité virtuelle, par l'utilisation de la réalité augmentée et par les progrès de l'intelligence artificielle. Mais la conclusion de la conclusion, je pense, c'est qu'il ne faudra jamais oublier l'interaction entre l'enseignant et l'enseigné. C'est cela qui donne toute la qualité de la transmission du savoir. Et de ce point de vue, c'est la technologie qui doit être adaptée aux apprenants et pas l'inverse. Chacun doit pouvoir recevoir un enseignement compatible avec son niveau socioculturel et avec son rythme d'apprentissage.
0: Chers auditrices et auditeurs, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode Let's Go Digital si les thématiques du vocal et du learning vous intéressent, n'hésitez pas à nous lire sur le blog mbamci.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs. Je remercie chaleureusement Christophe Bernard pour son temps et la qualité de ses réponses. C'était Alexandre Chaplet aux manettes. Retrouvez l'ensemble des podcasts Let's Go Digital sur le site mbamci.lepodcast.fr et sur les principales plateformes de podcast.